0: Ambargo'nun yeni bölümüyle karşınızdayız Can Hocam'la birlikte bu hafta Almanya'nın Avrupa Kupaları dominasyonunu değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin, nasılsın? Önce bir keyfini sorayım. Abi hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya aslında biz bu konuşmayı yaptık ama çeşitli teknik aksaklıklar yüzünden yeniden kaydediyoruz ve ee, dilersen sana şöyle pası vermiş olayım. Neden Almanya'yı konuşacağız bu hafta? Çünkü başka bir planlama yapmıştık. Ama e, kendimizce yeni ve bence daha iyi olan bir planlamaya geçtik. Senden onun detaylarını ve şeyi alalım, genel bir girişi yapalım.
1: Evet, Avrupa Şampiyonları konuşuyorsak en çok kazanan takımlara es geçmememiz gerekiyor. Bu anlamda Almanya ve İspanya önemli bir, bir yer tutuyor. Biz de e, turnuvanın hem e, a, yani, Almanya'yı konuşurken diğer takımları da konuşacağız. Fransa'yı konuşurken diğer takımları da konuşacağız. Oyuncuları da konuşacağız. Dolayısıyla böyle en çok kazanan iki babayı biz ön plana çıkartırsak e, en azından programın e, konsepti içinde daha iyi olur diye düşündük. E, böyle bir şey yaptık. Yani yani, o yüzden
0: e, mutluyum aslında. Ya şöyle bir durum var aslında. Bizim programımızın adı Ambargo ve e, Ambargo'ya belki de en iyi uyan ekol Almanya. Çünkü Şöyle bir durum var, 72'de kazanıyorlar Avrupa Kupası'nı, 76'da finalde kaybediyorlar, 80'de kazanıyorlar, 92'de finalde kaybediyorlar, 96'da kazanıyorlar. Bu arada bir de Dünya Kupalarında yine finallerdeler kazanıyorlar, gidiyorlar. Ayrıyetten Euro 2008'de de, de finalde kaybediyorlar. Kesinlikle. Ayrıca bir de abi kulüp takımları da Avrupa'da kupalar kazanıyor. Yani ambargoyu belki de yağ edebileceğimiz en iyi ekollerden biri aslında.
1: E, tabii ki de öyle. Çok haklısın bu konuda. Şimdi şuradan girmek lazım Eren. 54'te Almanya dünya şampiyonu oluyor tamam mı? İşte o e, ben mucizesi. Hatta onun filmi de vardır. Buradan ö- öneriyim, önermiş olayım ben de. Ben mucizesi çok güzel bir filmdir. Almanya'nın 54 Dünya Kupası'nı kazanmasını anlatıyor. Hatta filmin içinde biz de varız. Biliyorsun Almanya ile aynı gruptayız çünkü 54 Dünya kupasında. Ondan sonra e, aslında işte e, 60'ta var, 60'da e, bir şey yok, 62'de bir şey yok, 66'da final finaldeler. Ondan sonra e, 70'te yarı finalde kaybediyorlar, e, 72 Avrupa Şampiyonasını alıyorlar. Zaten 74'te artık Bayern Münih'in devreye girmesiyle beraber kulüp takımları özelinde de işte ayaksın. 4 sene üst üste hanedanlarını, Şampiyonlar Ligi hanedanlarını yıkıp ondan sonra Kaiser kupayı kaldırıyor. Ve işte 74 şampiyonluğuyla beraber 72-70'den bir üst üste hem Avrupa kupasını hem de Dünya kupasını kazanıyorlar. Aslında İspanya'nın benzer bir başarı yakalanmış, yani o yakalansa da 76'daki... Şampiyonu Çek Cumhuriyeti'ne kaybetmeleriyle beraber Çekoslovakya'ya kaybetmeleriyle beraber onu tekrarlayamıyorlar. Onu daha sonra İspanya yapacak zaten. Onda da konuşacağız. Yani şimdi dolayısıyla bir devden bahsediyoruz. Yani bizim programımızın süresi kısıtlı ama Almanya üzerine bir 7-8 tane programla yapabiliriz yani. Bu çok rahat bunu yapabiliriz. Şimdi dolayısıyla şuradan başlayalım istersen 72 Avrupa Şampiyonası evet hani Almanya'nın kazandığı bir şampiyona bu şey. Fakat Almanya bu kupayı nasıl kazandı? Kimlerle kazandı? İstersen ona bakalım. Şimdi bir kere takımda enteresan oyuncular var. Ki bu enteresan oyuncuların başında da Franz Beckenbauer geliyor. Libero dediğimiz mevki. Ya bugün Libero'nun ne olduğunu belki insanlar anlamayabilirler. Libero en arkadaki oyuncu. En arkadaki. Defansın da arkasındaki. Genelde bir defans oyuncusu olduğu düşünülür ama bir defans oyuncusu değildir. Libero bir defans oyuncusu değildir. Libero takımın e, ayağa top yaparak kolay çıkmasını sağlayan bir oyun kurucudur aslında. İşte önce e, 20'lerin 30'ların başında İsviçre'li Karl Rappan bunu uyguluyor. Daha sonra 50'lerde 60'larda e, işte Nerea Rocco ve Heleno Herrera önderliğinde İtalyan takımları bu Libero kullanımını benimsiyorlar. Ve iş bambaşka noktalara gidiyor. Yani bugün e, Franz Beckenbauer olsaydı büyük ihtimalle orta ortasında falan oynardı yani. Çünkü o, o teknikte bir oyuncu. Ondan sonra benim diğer o takımda çok sevdiğim bir oyuncu Günter Netzer var. Ee, yani işte İngiliz spikerin tabiriyle Greed Netzer o. Anlatabiliyor muyum? Greed Netzer yani. Çünkü hani e, ne yaptığı ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir oyuncu. Aslında baktığın zaman hiç futbolcuya benzemiyor. Gerçekten hiç futbolcuya benzemiyor. Böyle mağara adamı gibi bir abimiz. Ama işte gerek böyle spor araba tutkusu olsun. Ondan sonra gerek rock yıldızlarına benzemesi olsun. İşte zamanının çok çok ilerisindeki o e, popülerliği olsun falan. Daha sonra biliyorsun Real Madrid falan da yapıyor böyle. Enteresan bir şey var Gütternetler'de. Ayrıca yine Bonhoff da var e, takımda. Çok çok çok yani mu- muazzam oyuncular. Bir de benim e, bu takımda belki de en sevdiğim oyuncu e, Paul Breitner var. E, yani o da afro saçları, devrimci bıyığı ve e, enteresan sol ayağıyla. Gerçi her ikisi de var babada da e, böyle enteresan bir karakter. Tabii şu, burada şunu atlamakla, atlamamak lazım. 72 Almanya takımının büyük e, ölçüde omurgasını Bayern Münih ve Möschung Gladbach oluşturuyor. kimin örneğin Murat Bakta biliyorsun o o tarihte işte Yuppainkist Yuppainkistli kadrosuyla ondan sonra işte gün e, internetten kazanıyorlar böyle yani şey e, e, UEFA'yı falan kazanıyorlar böyle enteresan bir takım. Yani e, o anlamda evet 72 takımı gerçekten böyle hani kült diyebileceğimiz önemli bir takımdır diye düşünüyorum herhalde. senin sorun varsa senin soruna cevap verebilirim bu anlamda.
0: Ya sorudan ziyade sen bana Netzer'e dikkat etmemi, özellikle bir izlememi söylemiştin. Ee, evet. Ya benim, beni az çok tanıyan bilir zaten. Ee, Rak müziği çok severim, rock'ın rolü severim. Ve Netzer babanın o saçlarının dalgalanışı ve dediğin gibi futbolcuya da hiç benzemiyor. Böyle ilginç bir sırtı var, ee, kafası yerde gibi gözüküyor. Ama sağ ayağıyla, sol ayağıyla 60-70 metre pas atan... Topu böyle inanılmaz hızlı değil ama driblingiyle 3-5 kişiyi e, eksilten oyunculara hep hasta olmuşumdur. Büyük ihtimalle de bana o yüzden dikkat etmemi söyledin. İnanılmaz evet. etkilendim ya izlerken.
1: Tabii Bright de çok gerçekten muazzam bir oyuncu. Ayrıca Kaiser'in de geriden oyun kuruşu. O takımın aslında ne kadar biliyorsun Sovyetleri finalde mahvediyorlar yani. Tahrumar ediyorlar tabiri caizse. Ki Sovyetler kupanın ilk döneminde çok e, güçlü bir ekip. Hani hep böyle yarı finaldeler, finaldeler falan. Dolayısıyla Almanya'nın o Bayern Münih ve Möşün Götme hanedanlığını burada ilk meyvesi bu 72 Avrupa şampiyonunun, Avrupa şampiyonasının kazanılmasıyla meydana geliyor. İstersen buradan yavaş yavaş 80, Euro 80'e doğru bir geçiş yapalım. Daha müzikleri değiştirelim biraz. Daha reggae tarzda bir şeydir biliyorsunuz 80'ler. Biraz enteresan bir dönemdir. Şimdi Euro 80'in de bir şeyi var. Orada da mesela yine Bayern Münih var. Bayern Münih her dönemde var zaten. Euro 96'da da Bayern Münih var. Ne şeydir ki, tesadüftür ki. Burada da var. Fakat burada Bayern Münih'in yanında bir eşlikçi daha var. O da Köln. Burada da artık hani Köln şeyiyle beraber. Çünkü Almanya'da dönem dönem işte bu tarz takımlar çıkıyor. Biliyorsun işte Köln gibi. Ondan sonra işte Brian Schwann'ın şampiyonluğu var. Yine bu dönemde oradan da işte kalecileri vardır onların. immel Onlar var ama tabii kalede Tony Herald Schumacher yani muazzam bir performans gösteriyor. Gerçekten ya hani akıl almaz şeyler yapıyor. Şöyle bir şey yani Schumacher hakkında şunu söyleyebilirim. Benim ben fenerbahçeliyim ve benim fenerbahçeye duyduğum ilk şeylerin başında Toni Schumacher geliyor. Hani Rüştü'den önce Toni Schumacher'i bildiğimi söyleyebilirim bu anlamda yani. Çünkü hani gerçekten ekstra bir kariyer ki biliyorsunuz 82'de o e, hazin yarı finalde Fransa'ya karşı o Batistona karşı yaptığı insanlık dışı foul, e, enteresan şeyler e, yaratıyor takımın üzerinde. Tabi burada dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında e, yani turnuva güzel bir turnuva. Onda bir sıkıntı yok. Euro 80 gayet iyi bir turnuva. E burada dikkat edilmesi gereken ilk oyuncu bence e, tabii ki Lotar Mateus. Genç Mateus. E, dili bir Mateus. Gerçekten enteresan şeyler yapabiliyor. E, finalde o iki, ilk altın jenerasyon. İlk altın jenerasyon Belçika'yı e, yeniyorlar. Şimdi ilk altın, ilk altın jenerasyon diyoruz. Neden ilk altın jenerasyon? Çünkü Belçika iki jenerasyonuyla futbol tarihinde yer İşte Bir şimdi bizim seyrettiğimiz <gülüyor> bu işte Kevin De Bruyne'ler ondan sonra Lukaku'lar, Raser, Hazard'lar. Lukaku'lar, Hazard'lar falan. Bir de bunun ilki var. Hani her kupanın doğal favorisi ama hiç kazanamayanı Belçika. Bir şekilde üçüncü oluyorlar ama bak. Bir şekilde üçüncü oluyorlar. Onda sıkıntı yok. 86'da da biliyorsun yine bu Şifalala falan zaten o takımdır bu. Ve bir de Huru 5 var burada e, Almanya'da. Yani her dönemde bir santraforları var bunların. İşte Huru denen bir adam var burada da. Tek özelliği kafa atmak bu adamın. Çıkıyor vuruyor, çıkıyor vuruyor, çıkıyor vuruyor. Rıza sahası içinde enteresan bir bitirecek. Yani e, işte 80'lerde dediğim gibi artık e, Köln ortaya çıkmış yavaş yavaş. Hani e, Alman futbolu belli bir noktaya gelmiş. Burada Kaiser yok tabii artık futbolda bıraktığı dönemler. Ve buradan e, istersen futbolun evine doğru böyle yavaş yavaş e, gidelim. Futbolun evinde e, 66'nın 30. yıl döneminde ondan sonra İngilizleri taurumar eden Almanlar. E, aslında seninle maçlara e, başlamıştık biliyorsun. Hı hı. E, orada şunu gördük ya yenemeyecekleri takım yok. Yani Çek Cumhuriyeti iyi bir takım. Biliyorsun grubun açılış maçını ve finali evet. beraber oynuyorlar. Aynen. Ee,
0: hani yenemeyecekleri takım yok. Ve şöyle evet. yani Çek Cumhuriyeti'ni sakın küçümsemesin insanlar. Nedvet'in genç hali de orada ve maça iyi başlıyor Çekler. Senle izlerken ben bunu sık sık söyledim. Tabii. İyi başladılar. Yani iyi direnç gösterdiler Tabii. falan dedim. Ve sonrasında Almanya öyle bir yavaş ee, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş oyunu getirdi. İki tane golünü attı. Sonra zaten senin de dediğin gibi geçmiş olsun. Buradan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz Almanlara.
1: Yani Eren zaten İtalya'yı götürüyorlar. Çek Cumhuriyeti'ni götürüyorlar. Rusya'yla beraber kalıyorlar. İtalya zaten gruptan çıkamıyor. Bu İtalya'nın çok kötü turnuvalarından biridir. E, zaten gruptan çıkamıyor. E, ondan sonra zaten Hani e, çeyrek finalde Hırvatistan geçiliyor. Bizi biliyorsun e, ilk maçta tavrı mal Sonra penaltılarda Andreas Möller'in e, o kahramanlığıyla beraber yani e, futbolun belki de en e, şaşalı anlarından bir tanesidir. Bir adam böyle. Zaten sen de demiştim yani, maça başlarken Eren lütfen 7 numaralı oyuncuya dikkat et diye. E, ben çok seviyorum e, Andreas Möller'i. Çok severdim daha doğrusu. Yetiştik hani seyrettim biraz, Doğru, unutunu biliyorum, iyi biliyorum. Ondan sonra orada çıktı ve o hani muazzam duruşla e, Almanya'yı finale götürdü. Tabi burada İngilizlere konuşmak gerekiyor. Aslında Terry, Terry Venables'ın takımı çok önemli, çok güzel bir takım. İşte Alan Shearer, ondan sonra Paul Gascoigne, Teddy Sheringham, e, Steve McManaman, e, Tony Adams, hı hı. David Seaman. Yani daha sayayım istersen yani ya, gayet iyi diyorum.
0: kadro. Tabi tabi. Ya kağıt üstünde iyi kadro. Hadi. Özellikle e, gaz coin'i bilen bilir iyi topçudur ama manyan da tekidir. Yani o gözyaşları e, belki de kupa tarihinin en ikonik anlarından da biridir bu arada.
1: Aynen o şeyi diyorsun sen. 90'dadır o. <gülüyor> o 90'dadır ağlayışı. Onu diyorsan evet doğru. Hani evet, o, evet. E, aynen öyle. E, uzatmalarda işte Çek, Çek, pardon uzatmalarda diyorum Çek Cumhuriyeti'ni e, götürecekler finalde e, altın golle biliyorsun kazanıyorlar. Golü atan kim? Oliver Bierhoff. Şimdi biz bugün Bierhoff'u muazzam bir oyuncu olarak hatırlıyoruz. Bak, Muazzam bir oyuncu olarak hatırlıyoruz. Fakat Bierhoff aslında çok muazzam bir oyuncu değil. Yani i̇zlediğin zaman bunu görebiliyorsun. E, zaten onu gol atması için çağırıyorlar takıma. Biliyorsun onun Almanya kariyeri de pek yoktur. E, Askoli ve Udinese. Onun İtalya'da daha çok. Ve zengin bir aradan geliyor Oliver Bierhoff. Hani çok fazla böyle bir şey yok. Yani e, hani Alman böyle disiplinine falan sahip bir adam değil. Hatta çok güzel giyindiğini falan söylüyorlar babanın. E yani İtalya'da o kadar da olsun tabii. Bu hani şartlar altında düşünse takımın en sevilmeyen adamı olduğu söyleniyor ve kupayı getiriyor. E i̇şte Almanya bu Eren. Almanya bu yani. Katıldığı her kupada yaptıklarıyla Bak yapamadıklarıyla mesela dün Almanya-Fransa maçı vardı. Hadi son böyle bir iki üç dakikamızı da e, güncele e, çevirelim. Yani dün mesela dünkü
0: maç e, oradaki takım Almanya değildi bence. Ya gerçekten benim de son yıllarda izlediğim en e, kabullenen Almanyalardan biriydi sanırım. Ki şeyi de yadırgamayalım yani Fransa'nın kadrosunu, oyun stilini, e, oyuncularının gösterdiği. E, çabayı hiç azımsamayalım ama Almanya deyince insanın e, biraz bir böyle makine gibi bütün boşlukları kapatan, sürekli bir şeyleri deneyen bir takım bekliyor özellikle bu turnuvalara da baktığımızda ama dünkü Almanya bence de bende de bir hayal kırıklığı yarattı. Yani bak 82'deki 82'de finale çıkan Almanya kötü bir
1: Almanyadır. 86'da finale çıkan Almanya o kadar iyi bir Almanya değildir. 90'da şampiyon oluyorlar. Yani Almanya iyi olmadığında bile finale çıkar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş'ta eşleşikleri zamanı hatırlayalım. Beş atarız falan deniyordu ya. Abi Bayern Münih'e beş atamazsın ona. Ya imkanı yok. İmkanı yok. İmkanı yok yani. Bayern Münih'e beş atamazsın abi. Almanları öyle kolay götüremezsin. Ya yani Bu adamlar hep kazanma... alışkanlığıyla futbol dünyasında var olmuş işte panzerler diyoruz değil mi ya yukarı geçer adam yani hiç acımaz sen kimsin nesin karşısında kim var adamlar yani şöyle bir ekipten bahsediyoruz hani hafızaları tazelemek adına söylüyorum 2014'te Dünya Kupası'nın ev sahibine kendi standında 7 tane atar takım bu ağrısız bu adamlar
0: Yedi taneyi attılar. Bir tane golü yediklerinde de galiba şey, Şeyler. kızdılar yani birbirlerine kızdılar. Ne yapıyorsunuz siz falan dediler yani.
1: Yani o da kızar mesela. Beckenbauer da çok kızar. İyi oldukları maçlarda dahi. Ee, baba mükemmel e, ayak dışı vurur. Mükemmel e, beyefendi bir adamdır ama biraz serttir yani. Hani onda görürsün onları. Dolayısıyla bu Alman kazanma azmi, kazanma hırsı. Yani sonuçta adamlar savaştan çıkmışlar. 9 sene sonra tarihin gördüğü ilk büyük takımı ayaklarının dışıyla elemişler yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle e, enteresan bir takımdan bahsediyorlar. İşte 70'ler ayrı bir dönem, 80'ler ayrı bir dönem, 90'lar ayrı bir dönem, 2000'ler her dönemde varlar. Bak en kötü takımları, tarihin bence en kötü Almanyası 2002 Almanyası final oynadı Eren. Final oynadı yani. Dolayısıyla bu işte ee, Beckenbauer'lar, Bonof'lar efendim işte Andres Möller'ler Güntler, Netzer'ler yani işte Permerte Haker'ler bak yani oraya kadar gider yani bu iş ee, çok, gerçekten çok büyük bir gelenekten bahsediyoruz. Çok büyük bir ambargodan bahsediyoruz. Bayern Münih'yle, Gladbach'ıyla Dortmund'u'yla kazandıkları kupalarla, kazandıklarıyla kaybettikleriyle bence dünya e, tarihinin en nevi şahsına münasır futbol ülkesi e,
0: demek istiyorum Almanya için çok, yani, çok Çok büyük bir ekkolye gerçekten. Hani e, Sen biraz önce söyledin. En gösterişsiz, en e, kötü diyeceğin Almanya benim için de 2002'dir. Ve finaldeydiler yani. Brezilya'ya finale çıktılar, kaybettiler. Kazanabilirlerdi. O çok övdüğümüz Brezilya'ya bir şekilde mağlup da edebilirlerdi. Ve şaşırmazdık günün sonunda. Yani futbol İngilizlerin oynadığı ve Almanların kupayı kazandığı bir oyundur diye. Aynen. Yani, <gülüyor> Ya, bu kadar Aynen. iyi özetlenebilir bence de yani
1: Aynen öyle ee, Benim söyleyeceklerim bu Almanya için yani Almanya'yı konuşmaya biz tabii Saatler yetmez ama e, Biz şimdi bu kadar böyle bir şey yapalım Daha sonra açarız bunları
0: zaten Kesinlikle Ya sadece Beckenbahar'ı konuşmaya kalksak 3-4 bölüm gider büyük ihtimalle Ama bizim de bir Maalesef. türemiz Ve bizim de e, konuşmamız gereken Farklı konular var Bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya senin de spoiler verdiğin gibi İspanya'nın dominasyonunu konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın efendim.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.